0: Então, mais uma É claro que eu estou afim. Por Hoje tem
1: coca uma especial, dose uma dose a mais pra você. pra você. Opa, tô aqui de novo no Coca-Tec. Hoje é um coca especial, é um drop de retrospectiva de 2011. Esse drop é praticamente um especial de início de ano, né? Tá envolvendo aí o Jornal Nacional, tá envolvendo o coca tá envolvendo também o Fantástico, né? O pessoal lá do Rap Hour Tech. E era pra ter contado também com a participação lá do Globo repórter, né? Como é que o pessoal tem chamado o pessoal do Aitec hoje, né? A ideia, né? Era fazer uma espécie de MacCast, como aconteceu uns dois anos atrás, né? E aí, enfim, teve uma mobilização ali pelo Twitter, chama daqui, chama dali, mas acabou que a agenda é complicada, não dá pra combinar todo mundo aí, foram praticamente duas semanas aí de combinações, de agendamentos e, enfim, participaram desse, desse drop. O Eduardo Benhame, o Ivo Patrez, o Renato Peçanha, o Ricardo Bonon, além de mim, é claro. Então fica aí com essa retrospectiva de milhões, com tudo aquilo de bom que aconteceu no mundo da tecnologia e também tudo aquilo que não foi tão bom assim.
0: Você está ouvindo especial. coca Especial. Uma dose a mais pra você.
2: Bom, em janeiro, lá em janeiro de 2011, o que aconteceu? Eu vou começar com o Gustavo, né? vou deixar essa, esse primeiro mês aí com ele. a exatos
0: quase um ano. É
1: exatamente. Você está escutando isso agora, já há um ano atrás vinha o a Mac App Store, né? Acho que era uma coisa que estava faltando, fez extremo sucesso no iOS, né? Deu super certo. E, enfim, a loja de Android, a Amazon que também fez a, a loja dela, tem o Windows Phone que também está com essa loja. E veio a, a Mac App Store aqui ao, ao longo do ano se provou a ser um sucesso, não só em, a, a, como loja, mas também como formato de distribuição, que mais é né, deu a fez a distribuição do Lion, né? As pessoas instalaram um sistema operacional inteiro só pela Mac App Store.
2: É, e foi um negócio mágico porque realmente al, 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 alcançou números incríveis em poucos pouquíssimos dias, né? Pouquíssimas horas, na verdade. Acho que foram um milhão de aplicativos em uma hora, em é. 20, em 24, 24 horas. horas. É um negócio que mudou muito a maneira como a gente, a gente busca aplicativos assim como como a Itanas Store,
0: então né? é Muda isso que houve de novo, né? A gente falou que a Itanas Store acabou um pouco, né, com essa questão de não acabou, mas mudou um pouco esse conceito de pirataria e a Mac Apple Store também, não só de, de pirataria, como de facilidade. Antes você queria comprar lá três, quatro programas, você tinha que entrar no site do desenvolvedor, nos quatro sites, baixar, aí você tinha que guardar o serial em algum lugar, depois lembrar no edificador. Porra, é. É, até cansa de lembrar. Hoje não, hoje você clicou lá, digitou sua senha, você baixa de novo, atualiza, então realmente é maravilha. Um ano de Mac Apple Store. Pensando em desenvolvimento, oh, Renato, o que você acha?
2: Diz que, que que é que, que foi a Mac App Store
3: para o mundo. Cara, a maioria dos desenvolvedores que lançaram aplicativos falam muito bem. Aum, tiveram um aumento significativo das vendas. Alguns chegaram até a cogitar a opção de abandonar outra forma de distribuição, que não a Mac App Store. Caramba. É, veja, veja
0: o um... Pessore, né? Que até o Gustavo comentou num
1: programa dele, né, Gustavo? Sim, sim. Né? Eles, é... O One Password resolveu parar definitivamente, né? 3.8. A última versão deles, a 3.9, né? Tá só na, na Mac App Store e a 4 só na Mac App Store não vai. Ficou muito mais fácil, né? O problema da, dela é a questão do, do, das limitações que a Apple impõe, que não pode acessar, né? Tem, o, o aplicativo tem que estar tá autocontido, né? Tem que estar tá dentro lá do sandboxing. Isso talvez aí dê algum problema, mas acho que só mais para frente. Por hora, sucesso total.
0: É, pra explicar um pouco aí é, a questão do sandbox, a caixa de areia, você quer dizer, né?
1: Exatamente, né? Eu... É,
0: que... Que ainda não tá valendo, né?
1: Tá programado pra março, não é isso, Renato? Março. Isso.
0: Legal. É, a gente pode abordar um dia, né? É, é, um pouco mais um pouco a fundo, mais que a fundo é um, realmente uma questão aí um pouco delicada. E, e a, a da... gente está só começando a nossa retrospectiva, Primeiro... A é, uma sim. retrospectiva a primeira <risos> parte, vamos chamar assim.
2: <risos> Bom, O é, que mais aconteceu em janeiro, o... Ricardo
4: Bonon? O que aconteceu mais em janeiro? O... o... gênio do mal, né? Nosso querido Steve Jobs. Ele <risos> foi licença, né? Uma questão triste, né? Um cara tão influente como ele, teve que sentir lá, infelizmente, né, muito doente e por outro lado foi um ano até que tranquilo pra Apple, a Apple ainda tá no, na fase pós-jobs, quer dizer, não tem muito o que temer nos próximos três anos em termos de, 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 de produtos, né, eles têm uma linha bem grande para pra, tem uma sobrevida bem grande e outra, não é um cara só que faz a, a companhia né, eles têm uma baita de um corpo de executivos também lá, que não se pode deixar de lado, né a gente tende muito a falar o cara, o cara, claro que ele incentiva e ele, ele impõe uma, uma metodologia de trabalho na empresa toda e você tem todo o crédito, mas a gente não pode descontar as bolas dentro de toda a equipe que dá, né? Mas
0: isso fica, né? Isso fica, fica na raiz, né?
4: Exato, exato. Então, claro que essa paixão pelo, assim, pelo que é certo, pelo que é bonito, pelo que é contido, controlado, né? pelo que é, enfim, fácil e bonito, vem dele, pessoalmente, ele como pessoa, é impressionante você ver uma pessoa influenciar uma organização do tamanho da época, né? individualmente, mas acontece, né? Então... então,
0: agora, você imagina hoje o Jonathan Ivey, o, você acha que ele também não tem isso quando ele vai pensar num produto novo? Ah, fala, é, é. A, agora o é. Steve Jobs não tá mais aqui, eu vou dar uma relaxada fazer um produtinho
4: aí, mais eu, ou menos. Eu não sei, porque o cara, enfim, claro, se você vê o livro lá, você vê que o cara realmente era aquele famoso casca de ferida, né? O cara não deixava barato, era muito exigente, então, claro que uma equipe é, tende a relaxar, mas aí é o papel do Tim Cook também, manter o tipo de pressão que tinha em cima, sem, sem ser um, um idiota igual o Steve ah, J. Mas, né?
2: mas, na verdade, a gente já tá chegando, a gente já chegou em dezembro, né? Porque, não, não na verdade, ele morreu em
4: outubro. É, mas é, eu, eu, eu o assunto, né? cara a mataram em janeiro, é, cara. É,
2: tá em janeiro ainda, tá bom? É, o Renato eu, então ele, ele saiu ele teve um, um momento crítico de saúde ele teve uma licença médica
4: é, mas ele a gente viu aquelas tristes fotos que publicaram dele na cadeira de roda ele não tava mais sendo chairman da Apple não saiu pra sair ele tava muito mal de saúde né? é, eu acho que
2: a grande dificuldade já desde janeiro de 2011 era é, é, acho que a Apple tava pensando em como seria essa saída definitiva dele entendeu? a é. saída definitiva dele e também a morte dele porque era uma coisa esperada querendo ou não
4: sim, ele sabia já de é, antemão né? é um, eu
2: acho que a, a, a Apple aí em janeiro tava, tava pensando em planejar o que ela faria quando Steve Jobs partisse. Já
4: entre nós fez muito bem, né? A transição fez, foi muito tranquila. Fez, fez, que a gente ah. vai falar
2: depois, mais pra frente. Fevereiro. Que, é, o, o, o Ricardo morou, você morou fora, né, Ricardo? Morei fora um tempo na, na, é. na Europa. E, e como, como que foi o lançamento do, do iPhone? É, desde, desde o início desse contrato com a AT&T, é, as pessoas já usavam a AT&T lá?
4: Não, onde, onde eu vivia na Europa não, não tem a AT&T, são outros operadores. Mas, você morava mas, na Europa, desculpa. Na Bélgia, mas sempre existe a mesma figura, que é o, o a Vivo, dos caras, sabe? A ITT, a principal, né? E no caso de onde eu morava, era interessante, eles não foram pra Vivo, eles foram pra tipo a Claro só, deram uma certa exclusividade pra uma pequena, né? Não sei porquê, talvez a Vivo de lá é, queriam um dinheiro a mais, acontece isso, você vê às vezes que algumas empresas decidem não lançar o iPhone, né? E se deram mal, claro que depois de seis meses os caras voltam com o um prato na mão, porque vende muito, né? Então, foi isso que eu vi lá, foi o que aconteceu. Nos Estados Unidos, acho que o que aconteceu foi que o contrato era forte demais na AT&T, né? E... É. Só que a rede não deu conta, é tinha eu uma desculpa para poder sair, que os caras não conseguiram falar no telefone, basicamente, né? Entendi.
2: E é. esse contrato durou cinco anos, é isso? Cinco anos? Acho que não... Não, é dois anos. Não, quatro 2007 a 2009.
4: 2011. Quatro anos. E você vê claramente que o Steve Jobs, diversas vezes menciona que ele estava muito arrependido com a, o negócio com a AT&T. Claro que a AT&T tinha dinheiro na, na carteira para subsidiar o telefone que eles precisavam, né? Que isso também não tava ali na, na, na porta da discussão. É, com certeza.
2: Renato Peçanha, você que gosta de MacBooks, é que você estava falando que você quer comprar um novo aí que vai ser lançado mês que vem, né? Exato. Você <risos> já tem
3: informações aí que vai ser lançado mês que vem? Sim. Não, acho que lá por março ou abril vir né, uma atualização. O que que, que que é? Que teve de novidade nos MacBooks? Bom, em 2011 vieram com o Thunderbolt melhorou um pouquinho a configuração processador, disco, memória Legal. mas eu acho que a, a, a maior novidade foi o Thunderbolt mas os acessórios que usa essa porta ainda custam muito
1: caro.
4: É, né? É, precisa disseminar um pouco mais isso aí, né? É, ele vai sair pro PC, né? É, quando sai do PC, você consegue ter HD mais barato também.
1: A sorte, é... eu acho do Thunderbolt, é que ele usa aquele mesmo conector do mini DisplayPort, né? Porque se fosse uma, uma outra conexão, né? Uma outra mídia ali, um outro formato, ia ser complicado pra eles, hein? Concordo, concordo plenamente. Eu acho me... que isso,
2: isso vai ajudar bastante o... Tá ajudando, né? Bastante o ah, Thunderbolt. Porque né? você não precisa de um, de um espaço a mais, né? Você pode... É que nem no meu caso lá, eu tenho um, tenho um Mac Mini com com, com Thunderbolt, mas eu, eu uso a saída dele pra...
4: É, e o legal é se você tem Maravilhosos monitores Thunderbolt, você tem um cabo duplo que traz força e Thunderbolt para o seu MacBook Air, por exemplo. Tá? E aí o próprio monitor vira um hub. Você liga o USB nele, você tem. Cê pode cascatear a internet nele. Então, o Thunderbolt, na verdade, virou uma Dock Station de Macintosh. Tá? Então o projeto é esse: você conectar tudo no monitor e o monitor vem um cabo só pro Air, pro com o MacBook Air. Com muita próprio.
1: velocidade, né? Exato, é, muito rápido. Né? E não só a questão da, da, da velocidade, da potência, né? Lembrar que no Thunderbolt, além dessa coisa de você conseguir fazer um array, você consegue transmitir por ali dados, né, de qualquer tipo em alta velocidade e também energia né, você pode energizar os yeah. dispositivos
2: yeah. a gente percebe que uh, nesses praticamente 10, 11 meses, né uh, a gente não teve muitos acessórios criados contra, contra o The Bolt, né a gente teve assim, algumas HDs, uh, less, se não me engano eu vi alguma coisa que o pessoal já tá usando para armazenamento uh, a própria Apple lançou o Cinema Display logo, logo em seguida né?
4: barato, 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 barato. Pra caramba. é o mesmo preço do outro, né, é um cara quanto o outro mil Mas mil enfim top, Mas top. enfim Eu acho
2: que Se a gente pensar De repente num, num, Numa preparação Para um futuro É O pessoal que trabalha Com edição de vídeo De repente Eu acho que talvez Os gadgets Venham, venham, venham com, com Com essa placa E com o com Thunderbolt com, com, esse, com essa saída
1: né? É... O que o Thunderbolt Não pode virar no futuro É um novo Firewire né? Que hoje até tem né? Placa lá de som De placa de vídeo Você tem lá Discos lá Com Firewire Que é mais rápido Do que USB e tal Mas é, não se população Arizona, tá, tá limitado ali no, no, num determinado nicho de mercado. Por isso que é importante sair pela Intel ou a versão do PC. Né? Exatamente.
0: O outro, o outro próximo item aí ah. é Tá aqui Nokia e Microsoft juntas. Juntas onde? Em fevereiro isso foi anunciado, mas de, de efetivo mesmo? Quais foram os frutos aí? Alguém quem queria falar um pouco disso?
1: Em, em fevereiro foi, o, foi um anúncio, né? É, acho que foi uma, uma parceria perfeita para as duas, porque a Microsoft não conseguiu ter. Grande sucesso no mercado de, de smartphones, né? E a Nokia também não conseguiu ter grandes sucesso, né? Frente ali ao iPhone, frente ali ao Android, né? As duas ficaram meio, meio perdidas. E a Microsoft tem um, um lado bom que é a questão do, 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 do software, né? do sistema operacional, e a Nokia tem a, a, a questão boa dos hardwares, né? Que produz aí excelentes hardwares. E foi lá quando foi anunciado a junção, acabou lá a plataforma OV, né? diria-se que na época né? que ia acabar o Symbian mas a gente viu que não, não é verdade, né? Tem aí o Simbiana, Symbian, o Symbian Belly, né? Diversos Simbias, aí. Tem mais quatro versões de símbias, se eu não me engano, programadas. Então a Nokia ali não, não abandonou completamente o símbolo Mas uh, uh, já tem aí... Uh... Uh, lá o Nokia Lumia a né Rodando aí o, o Windows Phone 7.5 né O Windows Phone Mango E foi, foi o início, né, foi lá que eles anunciaram essa proposta E veio a se confirmar agora em outubro, se não me engano
4: Muita gente aposta aí no futuro Na compra da, micro, da, da Nokia pela Microsoft né, No futuro mais distante aí Porque a Nokia tá, enfim Ser fabricante de hardware Não é a grande X da questão hoje em dia, né? É, porque então... eles foram muito bons muito tempo, né? Exato, que antigamente né, o telefone era só um hardware hardware, né? Hoje o que ele menos é o hardware, né? O hardware é um pré-requisito, a série do bolo são as outras coisas. Então, eu não sei, eu acho que a Nokia, até coloquei a observação lá pra mim, é de se observar, né? Mas, assim como o Blackberry e os outros daí, então, dado, a luta vai ser dura. Claro que a Microsoft tem a vantagem de ter o mercado corporativo, de repente, será mais fácil você colocar um telefone, é, Windows, nas empresas, mas hoje em dia, com, com Android e iPhone tão disseminados, né? Não é mais uma coisa proibida você ter um Android ou um iPhone numa empresa hoje em dia, né?
2: É. Bom, o que mais aconteceu? Revoluções, a primeira revolução que a internet ajudou a, a causar aí na, na, na Líbia, na Tunísia? Ricardo,
4: o pode falar melhor aí. É, eu acho que foi um ano em, onde a política foi pra internet, né, pra valer. A gente sempre teve questões de ataques, de hackers, mas muito voltadas a vantagens comerciais, ver né, Os famosos hackers russos que atacavam uma empresa para pedir uma espécie de resgate, né, ou para danificar uma outra empresa em termos de concorrência. Esse ano viu o um surgimento aí pra valer de grupos, né? Começando com a Wikileaks, que, enfim mandou um monte de correspondências americanas é, pro público, né? Mas também os dois grupos, o Anonymous e o LoveSec, que eram braços hackers que estavam para ajudar quem quer que fosse contra esses caras, né? Então a gente teve questões de ataques sérios à Visa, ataques sérios ao PayPal, né? Feito pelo Anonymous, tirando o ar sistemas sistema de duas empresas grandes americanas, né? O que levou a entrada do governo americano na batalha também, e desde então, desde outubro, não se fala muito mais sobre isso, mas os caras estão lá, né? A gente teve... O Anonymous era uma, uma entidade mais política, mais elevada, o sec era mais a galera sem noção Saiu uma notícia na, na TV de alguém abusando o ou, ou outro, por exemplo, aquele pessoal Dando spray lá de pimenta nos estudantes né Eles iam lá e hackeava o servidor Da polícia daquela cidade e botavam na internet O nome do cara, telefone, endereço e tal né? é. Então foi E também, né o pessoal fala muito Da primavera árabe, né, que o Facebook Permitiu, eu minimizo um pouco o papel desses caras né Mas, o por exemplo Naqueles protestos de Londres, o pessoal usou muito Blackberry, a molecada gosta muito de Blackberry por causa do Messi para né? organizar atividades. Então, foi realmente um ano marcante nesse sentido. A gente teve diversas iniciativas aí políticas, né? E ocasionou, depois mais tarde, ver um, um ataque de volta dos Estados Unidos com leis cada vez mais restritivas, né? Que não vou falar mais para frente ainda. É, nós estamos em março já, né? Exato.
0: Nós estamos em março. Nós vamos pra março. É, vamos para março. Teve um lançamento aí que eu realmente fui um clientaço desse lançamento que foi o iPad 2. Eu já comprei dois logo de cara, assim. Então, eu sofri muito no iPad 1, então então, é, eu, eu tinha um iPad 1 e era disputado a tapa aqui em casa, né? Então, quando lançou o 2 eu falei, não, a gente vai, vamos negociar isso, cada um tem o seu, então, é, eu tô com o meu, porque eu usava muito pra trabalhar e acabava, acabava tendo que dividir com o filho pra jogar, a esposa, então tava difícil. Então, eu negociei, eu dei um pra eles e fiquei com um pra mim. Então, veio aí o iPad 2 é, Quem não tem iPad 2 aí da,
1: do 5? Bom, eu, eu, eu sou suspeito pra falar, porque aqui em casa são sete
4: Caralho, sucesso! <risos> 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 Isso é trollagem com uma
1: sinal. Tá sério? Não, é. Como é, é iPad aqui, aqui, aqui na família o todo são nove pessoas, né? Crianças, adultos, e são sete. E no caso do iPad 2, eu, eu tive sorte porque eu tava nos Estados Unidos no dia do lançamento, né? Uma foi uma sexta-feira, foi o 10, 11 ou 12 de, de, de março. E eu tava lá e eu comprei o meu sem fila, sem nada, no Walmart, né? Eu tava lá no, no, numa casa, família inteira lá, falei, ó, sexta-feira, não contem comigo, eu vou, não sei que horas eu volto. E aí eram perto de 6 horas da noite, eu fui lá pro Walmart, falei caramba, deve ter uma fila, não sei o que. Não tinha fila nenhuma, eu fui lá pro final da loja onde a gente tava, sendo, tava sendo vendido. Não tinha fila, tinha uma pessoa comprando, eu era o próximo, peguei tinha todos os modelos, todas as cores que foi, é, foi sensacional, né?
2: Legal, cara. Bom, o que mais que teve em março lá? O terremoto no Japão, foi feio o negócio, hein? É, o chegou TV de Fukushima, aquele esquema lá. Ah, chegou no Twitter antes do, de qualquer noticiário, né? E afetou um pouco a produção, né?
4: De, de Totalmente. IPad, e até hoje de, de, dos, dos flashes, né, Ricardo? Memória, né? Memória, a favela Sonic de lá era, era um grande fornecedor de memória, flash. Né? Já tá barato já ainda. Então, não, não sei se eles usam essas me as memórias NAND, são as memórias dos dispositivos dentro do, do iPad, por exemplo, dentro de caras, né? Foi complicado, mas enfim, eu lembro de ver uma foto, assim, uma estrada destruída e uma semana depois a estrada zero, balas, né? Então o Japão, se tem um país que pode ser disso, é o Japão, né? É. Rápido, né? Então, enfim, é uma tristeza, né? A gente tem uma... a gente participou um pouco mais presente, uma filial da empresa que a gente trabalha, tem no Japão, o pessoal do Projeto SAP estava lá na época e foi bem, foi bem
1: assustador esse mesmo um negócio complicado. E o um pessoal uh, uh, cogitou a possibilidade do atraso do iPhone, sem função disso, né? Que tinha poucos dispositivos, estava caro e aí Exato. atrasou ali uns três meses a, a comercialização do iPhone, uh, hoje 4S. Durante
2: o ano todo de 2011, a gente teve várias várias, várias pedras aí, né? De, de pessoas influentes no mundo da tecnologia. E a primeira perda foi em março E aí o Gustavo falasse pra gente quem
1: que foi que... que faz é, quem... uma quem aí curte a internet das antigas já deve ter ouvido falar do Paul Baran, ele era um polonês e ele na década de 70 que teve a ideia de juntar os dados em pacotes se hoje a gente tem aqueles pacotinhos de informação TCP IP que trafegam ali na internet foi devido a ele, foi ele que teve essa ideia, ele que estava ali no início do pai da internet que era a Arpanet, que era uma espécie de internet militar e se foi velho morreu ali na casa dos 80 anos não foi ele tão tão jovem quanto Steve Jobs, que estava com 55, 56 anos, mas foi uma, uma perda considerável. E cara, continua falando
2: agora sobre a, de repente, sobre essa, essa questão da, do uso da, da, da internet como uma ferramenta política. Te, a gente teve também em março de 2011, a questão do WikiLeaks, né? Aquela coisa de divulgando os dados secretos dos governos, inclusive do, do governo americano. Né? E na verdade era um site simples, é uma coisa. um serviço de compartilhamento. Como é que funcionava?
4: É uma Wiki que o cara. Um um soldado americano um pouco descontente uma mágoa pera, um pouco descontente com a vida dele no Iraque entrou em contato com, com uma organização Wikileaks e passou centenas de milhares de correspondências né e os caras de posse do de um negócio desse poderoso começaram a liberar para o mundo inteiro né houve um trabalho de minimização muito grande dos governos né tentaram acusar o cara de estupro o, o Julian Assange do Wikileaks né? o soldado americano está preso em Guantánamo está esperando o um julgamento ele poderia ser executado mas acho que vai ser tão complicado executar esse cara que os americanos vão deixar barato né? que tem muita atenção mas foi um caso muito sério, né? um caso de Liberação de documentos de conteúdo explosivo em assim, né? análises diplomáticas De certas pessoas em todos os países Presidentes, ministros E aí é, é sempre legal ver essas coisas, né, cara? Quem que não gosta de dar uma olhada num negócio desse, né? Você vê as, como é que o mundo acontece por trás das cortinas aliás. E o legal
1: do, do Wikileaks É que ele, vamos dizer assim Ele é patrocinado né, pelo, a, pela Pela mídia tradicional, né? Então tem um acordo ali entre o Wikileaks e a mídia tradicional Que acaba tendo acesso Primeiro, né, a as informações que estão dentro do Wikileaks aí acabam fazendo aquele processo de verificação de autenticidade da informação e com isso né ganham o direito de também é, ter uh, privilégio de né, distribuir aquela informação primeiro e aí depois é, é liberado publicamente no, no Wikileaks, né?
4: E depois da, da liberação, esse ano da, da que ficou famoso, né, houve uma ruptura no grupo né porque dizem que o Julio Assange é muito estrela, né, que é toda a atenção para ele e o pessoal que trabalhava no site não, não gostou muito e acabou saindo e montando uma outra organização, então não foi também só do lado americana que a coisa foi errada, a Wikileaks em si, também sofreu um golpe com a perda dessa gente e o Assange tá hoje, enfim, acusado de estupro na Suécia, lá num caso bastante é, duvidoso, assim,
1: se realmente foi aquilo que dizem por aí, né? Vale salientar essa dessa coisa aí de, de, de hackers e tal, é que de uma forma geral a ideia que a gente tem dos hackers é que eles são uns malvadões, pô caramba, tiram site do ar e fazem opção de, de, de coisa, mas eu não, sinceramente, eu não vejo muita diferença entre um, um, um hacker e uma pessoa que sai para fazer passeata na rua, né? Aquele cara que tá Fazendo passeata na rua também impede o seu acesso ao seu trabalho, né? Complica a sua vida, tanto Exato. quanto esses hackers na vida di digital, né? Claro que tem o, o, o cara que faz passeata pacífica, nem né? tem o cara que faz a passeata tacando pedra no carro, no, no vidro da, 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 dos prédios, enfim. Tem esses dois lados, mas eu acho que não necessariamente o hacker é malzinho, né? A gente tem um pouco desse conceito. Pô, o cara é, mal, é malvado, é mal, não, não sei se é muito por aí, não, né?
2: É, e falando em hacker, né? Em abril a gente teve é, os hackers que invadiram a. A, a Playstation, né? É, tirou por três meses ali a, a, a loja da Playstation, roubaram senhas de, possivelmente, né? Sei lá, acho que te, teve esse, esse rumor que eles haviam captado dados de, de milhares de pessoas, milhões de pessoas
4: de cartões de créditos. Nesse caso foi um baita no ataque. Né? Foi, foi. foi, foi. Em... É, de problema car... de conta, de é, cartão de, de crédito. E, né? e outra, eles demoraram muito pra conseguir voltar. Três meses mostra que eles estavam realmente mal preparados o ataque, não existia procedimento de recuperação de desastre. Quer dizer, a casa tava realmente suja lá para a Sony, né? Uma empresa com o poder que eles têm de demorar três meses para voltar realmente mostra que não era prioridade os caras segurança, eles não tratavam privacidade e o pessoal caiu matando, né? Depois do ataque à PSN, outros sites da Sony foram atacados e havia uma época que todo podcast de tecnologia que eu escutava e agora temos a sessão qual, qual serviço da Sony que foi derrubado por um hack né? uhum. então, foi o um negócio deixar os caras em paz agora, mas é verdade. Atingiu a ação atingiu o valor da empresa, foi feio o negócio foi muito sério. Aí
0: né? teve o Geohot também, né, que é o, o mestre aí do jailbreak do iOS, que agora tá bem, bem calmo, mas também brincou brinco né? bastante com o Playstation, né, então... Nossa. E pra,
4: pra fechar, talvez, essa questão dos hackers, um outro ponto que aconteceu muito esse ano foi o estabelecimento de unidades militares dos governos para dedicar à guerra cibernética, né, então você tem grupos americanos, ingleses, franceses, iranianos, todo cada um deles tendo... e existem indícios de que foi feito um trabalho de desenvolvimento de um bug que ataca o software que controla as centrais nucleares no Irã. Então esse seria O um primeiro exemplo De um ataque Realmente entre estados Feito pela pela, pela internet né? Muito significativo É né? um momento histórico né? Primeiro primeiro bombardeio Cibernético Que existiu né?
2: Legal é, Em abril já De 2011 Do ano passado Facebook ultrapassou o Orkut No Brasil Uma tendência Que já estava acontecendo estava já, já era esperada
4: De acontecer Que bobeada Do Google Com o Orkut né? Quando criaram O Orkut Lá em 2004 né? A explosão Que foi no Brasil Era um indicativo Dos caras Que eles tinham achado A mina de ouro né? E não deram bola para o aplicativo, até que o Facebook foi lá e ganhou nos Estados Unidos. É, Realmente é bobearam feio. Querido. Acho que, na verdade o Orkut só foi mesmo no Brasil, né? Na Índia e no Brasil. Mas então, aí que tá, não né? importa onde, né? É, a questão é só divulgar, né? Sim. É, foi uma bobeada gigantesca e depois não tem mais como ir atrás dos caras, né? Quem usa Google, Google Plus aqui, né? É verdade. Olha, Opa. não é edição, hein, cara? Não é edição.
2: Não é edição, é real. É, segunda baixa aí, se for assim, do mundo, do mundo da tecnologia, foi o Norio Oaga, o japonês da Sony que criou os CDs, cara. 70 minutos, sonata de Mozart. Legal, hein? O Cão também falou bastante sobre isso no. no...
1: Esse, esse, esse japonês, ele foi digamos assim, o Steve Jobs da época, né? A Sony, nessa questão do Walkman, né? Ele no finalzinho da, da década de 70 até lá os anos 90 era referência né? e foi o, o Nório que levou isso à, à frente né? ele uh, tinha lá aqueles LPs né? Que aí a sonata de Mozart tinha lá 70 minutos e você tinha que virar o, o LP e aquilo incomodava ele, então ele falou, pô não, vou fazer um negócio aqui eu consiga ter lá os 70 minutos eu consiga ter a sonata inteira sem ter que mudar de lado e aí ele bolou lá o, o CD né? fez lá, não, vai ter que ter 12 centímetros aqui que aí eu consigo colocar tudo e enfim se tornou padrão aí, né? Até a entrada ali do, do, do MP3 Player do iPod, né? Que foi a, a virada da, da Apple.
0: Ô Gustavo, você falou duas coisas aí que alguns ouvintes nossos, até pela idade, podem não saber o que é: Que é vinil e Walkman. <risos> Parece que isso é tão distante, cara. Mas é velho, hein? É Mas o não. meu filho não vai saber o que é isso, cara. Meu com filho, certeza, se, se não. Se com eu vou mostrar um, um Walkman ele vai rir pra mim: como que você enfiava um CD aí dentro?
1: <risos> Outro dia eu vi uma. Uma, uma imagem que representava isso muito bem, que mostrava uma, uma fita cassete, né? E uma caneta bic ao lado, né? E se você não entendesse a relação entre a caneta bic e a fita cassete, <risos> para você exatamente para você, você rodar ali pra... a fita
4: Mas se vocês lembrarem, na década de 80, ali pra 85, né? Aqueles Walkmans de fita japoneses, mesmo assim, da Sony que eram quase o tamanho da fita, pouco maior do é. que a fita, né? Lindos, essas máquinas perfeito, parecia um robô, né? E... d'água cara ejetava a fita, assim a coisa mais linda, era o sonho de consumo da galera que, era, que hum. fez colegial aí Entre 85 e
0: 89 Eu um DVD com fio com Controle remoto com fio agora <risos> é. <que tive. risos> Bom é, Em abril também A gente teve
2: um problema Que a Apple A Apple fez um, um problema Que é, os usuários estavam achando Que, que a Apple Estava invadindo a privacidade Qual, qual foi essa, essa, esse problema, Renato? o caso Location
3: Gate O é, que, que, que era isso? A Apple armazenava, ela, ela mantém nos dispositivos iOS um cache Que guarda a localização e faz um cruzamento com as antenas de celular Para que ele possa localizar o aparelho mais rapidamente E algum pesquisador, se não me engano foi um, um alemão Ele percebeu que poderia ter acesso a essas informações e, e rastrear por onde aquela pessoa andou Agora olha só, ele guardava isso num cache Guardava informações do usuário num cache do seu próprio aparelho Então isso não estava público, não tava na internet não era liberado pra, pra ninguém. Então acho que teve muito burburinho sobre
4: isso, mas é, era depois nada grave. O pessoal no final do ano teve aquele carrier IQ que todo mundo tem um softwarezinho, a Apple Samsung, né, que mede a qualidade do sinal e também manda cada posição que você tá com a qualidade do sinal pra um servidor. Esse sim mandando pro servidor. Mais e isso é bem mais grave, na ah. minha
3: opinião.
2: É. É. Exato. Não, mas na verdade depois no, no final das contas a Apple não ela não, ela não, ela não, 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 não deixou de fazer isso? Ela só reduziu o tamanho do, desse arquivo, não é isso?
3: Ela só reduziu ou limpava caso o serviço de localização se tivesse desativado, ela limpava o, esse cache, mas ela, realmente ela, ela não podia tirar porque isso ia fazer com que a, a localização do aparelho se torne mais lenta. Uhum, né? tá. Então eles reduziram um pouco, né? assim, diminui o problema, mas não,
4: não considera uma coisa grave. Não, é, o certo dá um jeito de limpar, né? Se dá um jeito do cara limpar, beleza. Tá. É. Bom,
2: maio, uh, aproveitando as, as, as deixas lá do, dos MacBooks, os, os iMacs vieram reformulados também, né? É, sim. Um, mas com, 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 a, com o i7 também e com o Thunderbolt também já atrelado a eles. Além disso, a Apple divulgou o calendário das, 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 das WWDCs www e o que mais? Que mais que a gente teve em maio, Ricardo?
4: Em maio, teve o primeiro vírus né, de, de Mac, primeiro, o primeiro mais assim, famoso. É o popular? Mac Mac, mais popular, né? que é um mito. É, a gente falar que Unix, Linux, MacOS não tem vírus. É claro que são os sistemas mais, famo ma mais seguros, eles têm uma segurança intrínseca melhor que a do Windows XP, mas eu não lembro, é muito diferente do Windows 7 ou 8 daqui pra frente. É questão de tempo, assim que o Mac ficar mais, mais popular, vai acontecer. Tá? Só que eu, eu acho que muita gente que usa Mac hoje não tem necessidade de ter um antivírus ainda, né? Ou um firewall, uma McAfee é atrapalhando a nossa vida ali, né? Mas foi bastante importante. Primeiro. E a Apple reagiu, a Apple soltou depois uma ferramenta de correção, quer dizer, eles não podem falar mais que não existe malware para a Apple, né? Não um existe, o que Defender? Né? Legal. Mas a pessoa precisa baixar o aplicativo, instalar... Tem que pedir, né, Renato? E sofrimento. autoriza, é.
2: É, Em junho, a gente teve a última keynote do, do Jobs, e eu quero que o Renato fale sobre isso,
4: Renato. Cara,
3: essa keynote eu acho que foi a, onde foi, Anunciado um número muito grande de novidades. É. acho que foi o maior
0: pacotão da, da Apple nos últimos tempos. É, até em termos de, 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 dos tipos de serviço, né?
3: Exato. Agora, o que chamava, algumas coisas eram esperadas, outras o, o iTunes Match eu acho que foi uma grande novidade. Né?
4: É, foi a maior novidade, eu acho daquela pilotos.
3: Né? Foi, foi a maior esperado. novidade. Inclusive, pelo preço, valor, 25 dólares por ano, o pessoal achou muito baixo, é. né? Foi um sucesso. E o que chamou muito a atenção também foi a aparência do job. É, Eu lembro as repercussões o Pessoal comentando depois da Keynote Que a aparência dele estava bem debilitada Bem frágil
0: é, E até as palmas, assim, a gente percebeu Que foi um pouco mais além do normal né Acho que o pessoal já estava vendo que é, realmente
4: todo mundo, todo mundo pensando pelo cara né? ele, é. agora, Você imagina o esforço de um cara com a doença que ele tinha tá ali conduzindo uma, uma Apresentação daquele quilate né? Daquela importância, com dor enfim É, é impressionante mesmo né? Vocês
2: acham que essa, essa Keynote De repente foi, foi pensada Para ela ser uma, uma Keynote memorável assim? Tipo, com, com mais, com mais oh. sei lá, de repente podia ser a última Keynote do, do, do... A Apple sabia que poderia ser a última Keynote de Jobs e falou, pô, o cara ajudou a gente a criar o iTunes Match, o iCloud, o iOS 5, pô... A empresa que a gente tá falando agora. É, será que né, sei lá, um, um presente é, não foi um tipo de um presente? Você falou, Ó, vamos ter que deixar ele anunciar isso, né? O que, que vocês acham disso?
1: Ah, foi, foi até o que ele falou, né? Eu, né, quando ele abre a, a Keynote, né? Poxa, eu tô é, eu, eu tô cuidando disso desde início, eu fiz tanto por isso que eu ia ficar meio chateado se viesse outra pessoa aqui para falar sobre isso, né? É.
2: Ainda em junho, a Microsoft anunciou o Windows 8. Gustavo, você que acho que o Gustavo também fala bastante no Cocatec lá sobre
1: os Windows. Bom, vai vir no, no jeitão do, do do iOS, no sentido de uh, ter uma lojinha, né, de ter todas aquelas facilidades, pegar tudo aquilo que deu certo no, no iOS e também no Android. Outra coisa legal também no, no, no Windows 8 é quando fala o Windows 8, é tudo unificado agora, né, a princípio, vai ter lá o Windows 8 para desktop, você vai ter o Windows 8 lá para o seu smartphone, você vai ter o Windows 8 lá para o seu tablet, o Windows 8 rodando tanto em, em, em Intel, né, processador, como também em ARM, né, vai ter, tá tudo ali junto, tudo unificado, vai ter uma, uma abordagem um pouco diferente em relação ao iOS, né, o iOS, o foco, ele é muito no, no, nos aplicativos, né, tudo lá são, são aplicativos, você compra ali o telefone, mas o, o, o teu iPhone só ganha vida quando você coloca dentro dele os aplicativos a ideia dentro do, do, do Windows Phone que já está presente ali no, no, no Mango né, no Windows Phone 7.5 é orientar as coisas para conectividade né, para as pessoas então você perde um pouco aquela noção se aquilo é Facebook se aquilo é Twitter o que importa é que você quer mandar uma mensagem para aquela pessoa e o, o, o telefone vai se encarregar disso ou vai mandar SMS vai mandar e-mail ele vai fazer o que o que tiver que ser feito para chegar mensagem na, na pessoa e vale a pena a gente ressaltar, é que a proposta do, do, do Windows 8 é que o, o Windows 8 ele quer atacar todas as plataformas da mesma forma enquanto que a Apple tá fazendo o oposto Ela, a Apple quer atacar todas as, plataformas, todas as plataformas mas de modo específico né você tem lá os, os compiladores hoje do Xcode, onde você é totalmente independente de plataforma né você muda lá a chavinha e aquilo vai pro, pro iOS, aquilo vai pro Mac aquilo pode ir pro Mac na, no, no ARM da vida ou seja, ele tá todo independente ali de plataforma, mas você escolhe qual é o seu alvo, né, diferente do Windows 8, onde a princípio você vai fazer um aplicativo que ele vai rodar em todos os ambientes, né, E que você colocar, então é uma 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 visão um pouco diferente, talvez até oposta, né, a visão da Apple mais uma
4: pera em junho, né Robert Morris, que ano foi uma galera toda de Unix morreu, né, o, mais para frente o cara, o Davis Ritchie que criou enfim, a linguagem, o Morris era
1: um desses caras do grupo. Assim. Mais um papa da tecnologia que também morreu velhinho, né? Morreu ali com seus 80 anos, né? Enfim, foi, foi, foi uma, uma vida bem vivida. Em
2: julho, os novos MacBook Air Eu me lembro do, do Renato Pessoa é. falando, falando com, a, com a Larissa. Pô, ficou legal essa luzinha aí, hein? Você lembra disso, Renato?
3: <risos> lembro. <risos> lembro sim. E aí, ah. o que, que mudou nos MacBooks? Cara, eu comprei um MacBook em maio, é. né? E... <risos> <risos> Não, mas na época eu já tinha dúvida entre o MacBook Air, sabia que viria uma atualização em breve e tava na dúvida entre o Air e o Pro. E eu optei pelo Pro, né? Mas se fosse para comprar um pouquinho depois, se tivesse
4: comprado em julho, pela mudança de configuração que teve, compraria o Air. É, eu, eu lembro que eu tava lá, voltando do México, via Houston, coincidentemente, né, no dia do lançamento deles. Eu dei aquele escapado do aeroporto, peguei uma baita de uma Canal 2 lá na Alphonse americana para sair, mas cheguei na, na Apple, numa das Apple Stores de Houston para comprar um MacBook Air novo, 128, e foi a que eu fui numa, numa Apple Store, realmente, até então, é muito best-buy, coisa desse tipo. É impressionante a, a experiência de comprar e tal, e a máquina é, é fantástica, é o que eu falo sempre. Pra mim, é o melhor computador que eu já foi feito pelo homem. Muito legal, muito bom, muito rápido. O pessoal tem um preconceito com o de 11 quanto à questão da tela, de que ele é lento por causa da CPU. O que o SSD faz com o Lion, vocês, assim, somente quem usou, realmente. E é aquela coisa, quem usa, sei lá, 100% de satisfação, assim, é impressionante mesmo. A bela da máquina.
0: É, você já falou de dois assuntos aí, né? Do Lion também, a gente já tá... Foi Era. no mesmo mês, aí em julho, no dia, que foi né, lançado né? o mesmo dia. No mesmo dia foi lançado
4: o Lion, né? 21 de julho, se não me engano. Foi lançado os dois juntos, né? E muita gente reclama. Por exemplo, tem uma... O pessoal que usa servidor, o Snow Leopard servidor é muito melhor do que o Lion. O o que fizeram com aquele software de edição de vídeo lá, o me é. chamou. O... O, Ivo, o Ivo tem muito a reclamar aqui do Lion. O Lion, o servidor, foi meio que se emburreceram o servidor, né? Tiraram um pouco de funcionalidade para ficar mais fácil. Agora, o operacional em si eu gosto muito a questão dos novos gestos, né? Essa coisa do full screen, por exemplo, para browser na internet. O, acho muito legal, eu não para usar um notebook, eu prefiro o Lion do que os Noleopard hoje em dia.
2: É, eu prefiro o Lion também, mas é que, na verdade, eu acho que no, a, o meu grande problema foi com o Photoshop e o Lion trabalhando em rede. Isso que, isso que não, 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 até hoje não, não, não vai muito bem, não. Eu, ele, mas, é, a é
4: porque época tem, tem deixado o pessoal de criação meio na mão, né? Uhum. Que é o forte, sempre foi o forte, né? É, eles estão consumerizando cada Vez mais normal é usuário caseiro e eles estão sendo implacáveis em reduzir o escopo de aplicação, deixar mais simples para os usuários fazerem vídeo, não para os vivos da vida fazerem vídeo. Né? É, mas, é, eu,
2: é, mas a questão acho que não, não é, não é. Não é, no meu caso, não é, não é o vídeo. Acho que é o problema da Apple com a Adobe, né? Que nunca, nunca foi nunca foi muito, muito legal assim a situação é, entre é um, eles. Né? Ava.
4: O pessoal do que usa Final Cut no lançamento 10 aí foi um. Foi uma O pessoal reclamou muito. A Apple chegou a, a colocar de volta a venda de pacotes do Final Cut anterior. Né? Devolveu, devolveu dinheiro. devolveu é. dinheiro, quer dizer, foi um bar, todo mundo, uma bancada, né, nesse é. sentido. um software de 500 dólares, né? Exato, né? um software, quer dizer, quem realmente cria aí, o pessoal que trabalha com a coisa está sendo deixado um pouco de lado pela Apple, né? Enfim, às vezes é a escolha que você tem que fazer, né? Atender o público-alvo, assim, restrito ou o pessoal mais mainstream, né?
2: Em agosto, o Jobs, Jobs se afastou da Apple, e aí que tudo começou, né? No segundo semestre da Apple, aí foi um negócio meio trágico, no sentido de Apple Steve Jobs, né? Logo em seguida, no, 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 no dia seguinte, eu me lembro, a Apple se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Antes era, era um, uma empresa de petróleo, a Exxon, Sim. e aí vieram muitas coisas, né, acontecendo. Né? O Google comprou a Motorola, que também, até agora, não, não resultou em muita coisa, né? É, pra, pro
0: consumidor, não, né? Assim, não sei como que tá lá. Os planejamentos, né? É, mas... é
4: o, cara, o cara diz que tem seis meses vem um tablet, né? Vamos ver se vem da né?
0: É, então, efetivamente, não, não aconteceu nada ainda pra gente, né, como consumidor
1: o que mais? O que mais, Otávio? Vale, vale, a, pena, vale a pena ressaltar né, a maestria seja de Jobs ou seja da, da Apple até na passagem de comando né? porque a coisa foi feita de uma forma que todo mundo pensou, pô, o cara tá doentinho, quer aproveitar os últimos dias ali com a família e o cara já tava mal pra caramba, né já não tava se aguentando, ele fez um né, depois a gente ficou sabendo, né, através lá da biografia, ele fez o máximo, pode, através da, da, da empresa, mas enfim fez a passagem de comando e mesmo assim a Apple conseguiu uh, ser a empresa mais valiosa do mundo e ficou no, numa guerra aí com, com a Exxon, né, acho que na virada do ano a Epson, uh, a Epson é ótimo né? a Exxon acabou ganhando, né? acabou se tornando, na, na virada do ano era mais valiosa, mas a, a Apple tava ali na, na batalha, ali no, no, no pau a pau e além disso, né, em agosto foi quando tomou vida quando, quando ganhou vida o Plano Nacional de Banda Larga, né? lá em Santo Antônio de Disco, do Descoberto, né? foi a primeira cidade com acesso à internet de banda larga por 35 reais por mês com uma velocidade de 1 megabits, né? É um projeto estratégico do governo, isso tem que ter. O Ivo
0: teve menos que isso na casa dele há muitos anos. Eu ainda tem. <risos>
1: que eu tenho dois megas, mas não chega nem a pau. A, a rede do Brasil, né, em termos de internet, é muito carente, né? A gente tem poucos cabos óticos, né, saindo do Brasil, né, para o resto do mundo. Lá no, no norte, né, tem o Amapá que não tem um cabo ótico, né? Não, não tem saída de cabo ótico do estado, ou seja, está praticamente isolado. É muito, é muito carente a Apple enfrenta
2: um, problemas com patentes Ricardo, para avaliar
4: é, isso aí aconteceu, que, né, o pessoal pega uma patente sobre alguém que patenteou que deixou com um indicador. é só a Samsung que pode fazer né? aquelas patentes <risos> super amplas e é, é uma mina de dinheiro as empresas entram e havia uma ameaça do pessoal dessa empresa chamada Lodcis, né? de eles irem para a justiça contra desenvolvedores individuais, para a gente chegar e processar o Renato Pessanha, por exemplo, né? e tentaram de todo jeito ir para esse lado, para o que acontece é o cara ameaça e aí é um acordo e ele ganha um dinheiro é um negócio nesses para passando e a Apple pôs o pé para defender os desenvolvedores ela sentiu que realmente só deixasse isso acontecer ia ser uma, uma mancha enorme né, na, na, na reputação dela para defender o, o ecossistema e entrou para defender o disse que qualquer processo que fosse feito para um desenvolvedor e a Apple ia tomar as dores e junto com o desenvolvedor e isso impediu que essa essa história continuasse né
2: legal o que aconteceu setembro mais recente, hein? Ó,
0: quantos, oh, quantos, quantos meses a gente já tá em setembro do... 120 dias, né? Exato. Em meses eu não sei. É. <risos> eu nunca... Bom, eu nunca fui bom de geografia. Tá, setembro a gente... Mas era matemática no caso.
2: Não, geografia mesmo. É que... Bom, setembro a gente teve a chegada da Netflix no
3: Brasil e o Renatão criou um ícone. A pra Pérola. Gente. <risos> Fala, Renato. Então, o que o pessoal diz é que o Netflix é a sessão da tarde e iTunes existe é Store, o Telecine. O pessoal não, cara. Você o que é que é que o é? pessoal é o Renato.
2: Cara, eu, eu
3: li
0: isso, alguém escreveu isso no Twitter. Ah, bom. Não Deu sei
2: crédito.
3: quem.
0: Deu crédito. Não, legal. E se alguém então tá acreditado. É, mas assim, independente de, das brincadeiras e tal, e realmente, se a gente for ver, é mesmo, né? É uma, é uma verdade, mas é, um, é uma realidade fantástica, assim. Eu, não, eu uso demais isso. Eu, muito mais o meu filho do que eu, né? Mas, assim, tem um conteúdo muito muito legal pelo preço. Se você for avaliar preço versus conteúdo, sim, você, não, você não pode falar nada da Netflix. Não pode falar mal nenhuma vírgula deles, porque... É meia pizza. É, meia pizza, cara, é meia pizza. O que a gente tomou de cerveja aqui durante esse podcast é mais do que uma mensalidade, então... Nossa, nem mais. <risos> acho, que eu vou, acho que eu vou cobrar do isso aqui. E Então, sabe, é, é uma coisa assim, eu tô adorando e agora tá no Apple TV, cara, no Xbox tá lindo a interface aqui no Xbox. Eu já falei alguns podcasts atrás, mas, cara, eles fizeram uma, uma interface muito legal no Xbox, ficou muito bacana, com o Kinect. Então, assim, é, você tem hoje infinitas possibilidades de acessar o Netflix por um preço, eu diria assim, de pipoca
1: mesmo. É, o, o, é legal, né, o pessoal que é mais saudosista, quer assistir lá um, um tubarão, né, aquelas coisas mais clássicas, tem lá para assistir. Mas o, o conteúdo de criança do Netflix, né, que você comentou aí, Eduardo, é sensacional, né? molecada aqui em casa, pô, vive no Netflix, né? Sabe lá, Fibers and Fabs, aquelas coisas todas lá. Você
0: gastava por semana isso de filme, nem menos.
4: E eles se viram sozinhos, eles ficam é. lá, né? É sensacional. Bacana. Imagina a banda pra sete iPads no Netflix. Né?
2: <risos> Não, muito louco. Você imagina a cena, né? Todo mundo naquele sofá, assim, todo o, mundo com iPad. eu faz o, uma
0: foto, Gustavo. Gustavo, sabe
1: qual o problema dessas fotos? É que sempre fica um dispositivo de fora. Você tem, teve uma outra perda. Dessa vez, foi o Michael Hart, né, ele praticamente foi é, o criador do e-book, né, ele lá no iníciozinho dos anos 70, em 71 se não me engano, ele digitalizou a declaração de independência dos Estados Unidos, né, e começou a distribuir pela internet da época, né, e foi o início do projeto Gutenberg, né, que hoje aí tem centenas de voluntários aí, né, que é esse projeto de todos esses livros que caem em domínio público, né, se é Que tá na
0: história
1: Brasil, né. E exatamente, aqueles mesmos, né, que acho que são 20 anos, né, depois que o autor morre alguma coisa assim, ou vou 100 anos né? aquele livro vira de domínio público e aí o, o projeto Gutenberg vai lá, né, a, a sambaca aquela obra e, e publica digitalmente
2: Ah, mas outubro foi quando chegou o iPhone 4S eu queria que o Du falasse do iPhone 4S porque
0: ele é um pouco não tem ainda Eu não gosto <risos> É então assim, o, o, iPhone, o iPhone 4S realmente é, todo, mundo, todo mundo, muita gente aí falou da questão do, do, da, da mudança do 4 para o 4S vale a pena, muita gente até é, conceituada, vamos dizer aí né, não, não disse que não vale a pena que é uma, uma mudança muito pequena tal, e assim, a gente tem que levar em, em consideração, pelo menos eu sempre levo isso em consideração, que um, um, um aparelho Apple hoje tem uma, um preço de revenda tem um, principalmente quando está assim, num num ciclo anterior ao, ao de lançamento um preço excelente, assim eu vendi o meu, o meu iPhone 4 e logo depois que eu vendi, assim eu, eu já tenho, hoje tive mais um pedindo se eu já tinha vendido, assim, eu acho que tem um mercado muito bom, vendi por quase o preço que eu paguei, então, assim eu acho que só por isso já vale o, o iPhone 4S é uma, independente de preço, que a gente já comentou nos últimos podcasts aqui, se você colocar o dobro do preço, vai vender também aqui no Brasil, então, assim é, é uma, é uma, é uma é realmente um, um belo aparelho. Eu, eu mexi pouco, eu trouxe um para o meu irmão aqui, vim, a gente mexeu uma, um pouquinho e realmente o, o Gustavo fez um programa muito legal aí sobre a Siri, né falando das funcionalidades, dando alguns é, detalhes sobre, sobre a Siri. Então, assim, eu acho que esse serviço da Siri, né como está ainda no início, está em, em teste, a gente está em um, poucos idiomas, né? acho que é italiano, francês e inglês, é isso? Alemão também. Alemão. É. Então, assim, eu acho que é, uma, é, um, é um marco aí, é, um, é uma... É uma fase do, do, da, Na Apple Na tecnologia em geral é Que vai ser marcada Para sempre É uma mudança de, de conceito De comportamento Enquanto algumas empresas Hoje estão pensando Em fazer um touch bacana Uma funcionalidade legal A Apple já está abolindo Isso quase praticamente Então assim é, Eu queria até que o Renato faça um pouco disso Como desenvolvedor Que realmente Para mim É um aparelho Que é incomparável assim.
3: Cara Eu acho que o reconhecimento De voz Ele vai ser bastante Explorado ainda E a tendência É é a Apple abrir a... permitir que outros aplicativos utilizem esse recurso. É, eu acho então, que é uma tendência e não sei por que ainda não existe isso, né? É. Eu já
0: imaginava que sim, não? É fechado ainda. Ele ainda é fechado. É, só usa, só usa o que
4: é da Apple, né? Só é. usa o que é da Apple. Eles têm acesso a um servidor para decodificar o áudio que é controlado, né?
3: Exato. Tem um, um boato que rola também que a Siri deve estar disponível no, na, no futuro Apple TV e Talvez na futura TV
0: da Apple. Ai TV. É, falando nisso, como eu ainda não tenho, não sou um feliz não tenho M4S e todos vocês é, têm, eu nem estou afim de ter, é, como que tá a questão de, de, de banda? Assim, e tal? Oh, ele, porque fica 3G, né? Ela vai, ela vai pelo 3G, é isso? 3G. Se você estiver numa rede Wi-Fi, ela pega pela rede Wi-Fi. Isso é. E como que tá de consumo na rede 3G? Porque eu fiz uns testes um teste com o do meu irmão aqui esses dias, assim, eu falei uma, umas 10 frases. A sei lá, tal. e quase não mudou a questão do, do, do da rede 3G de consumo. É, é pequeno assim mesmo. Eu achei pequeno. Não senti, não senti nenhum problema. Não porque eu falei, eu vi muita gente falar isso no início. pô quem tem plano limitado, pouco, um pouco, poucos megas e tal, vai sentir muito. Tal pô se
2: for o que o Dragon que o Renato que você indicou que é bacana também. <risos> <risos> não vai brincar.
4: Pergunta <risos> para ela qual que é o sentido da vida <risos> em português ainda. <aí>, né? <risos> The meaning of life. É. Bom, é,
2: vamos, vamos. Continuando, eu queria uh, falar. A gente vai falar sobre o iPhone, o iPhone já falou sobre o 4S. Eu não quero o 4S, tá muito pesado. É. é. E sobre o iOS 5, que eu acho que ficou muito bacana. Pra, pra mim, eu acho que é difícil a gente achar novidades aí pra ele a partir de agora, né? Tem, temos, lógico, melhorias da, 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 Siri, da Siri aí, mas ficou muito bacana, né, Ricardo?
4: É, eles é, eu acho que é evolucionário, não é revolucionário. Eles pegaram muitos problemas que existiam no 4, né? E resolveram coisas do tipo a notificação que era lamentável, era o um 4, bem legal agora com 5. O fato de você conseguir comprar só um iPad ou um iPhone sem ter um PC e iniciar, né? Você tem o um iMessage que é um SMS de graça. A questão de banca para facilitar a assinatura de revista, muito legal, né? Integração com o Twitter, que é feita direto no sistema operacional. Então, acho que são centenas de funcionalidades e a maioria delas foi feita em cima de um problema anterior, né? quer dizer, eles realmente foram atrás do que do estava que acontecendo e melhoraram algo que tinha melhorado. e e, claro, foi eu também o, o grande novidade é o, o iCloud, né vai ficar marcado talvez, pela presença do iCloud nesse, nesse release. Então.
0: É, eu queria aproveitar que você falou do iCloud, assim, é, uma, um assunto aí pra gente é, pensar no futuro, até conversar um pouco hoje. Por exemplo, eu, eu fiz o backup do meu iPhone 4 que eu vendi no iCloud. Aí eu vou comprar um iPhone 4S. É, a única possibilidade que existe é eu baixar, eu puxar esse backup do iCloud inteiro, certo? Certo. É, o que, que vocês acham disso? É, não poderia, por exemplo, escolher lá, o sei lá, poderia escolher, eu não, não quero puxar esse aplicativo não um... Posso
1: posso usar a minha experiência de 7iPads? Não, é, não acho pode acho que ninguém melhor que você, para falar <risos> disso Não, é, para você isso talvez seja interessante, mas quando você tem aqui criança de 7 anos, criança de 8 anos fica complicado, a, a criança não, não tá preocupada em carregar, né ele tá pra não usar, aí acabou a bateria, pô, ficar triste, pô caramba acabou a bateria, né, o fato, né eu, eu já reiniciei muito o iPad né? já, já se perdeu muito dado exatamente por isso, né? porque não podia conectar, porque o computador estava lá me se sincroniza que não sei o que agora acabou isso, então eu acho que é, pra você talvez fosse interessante ah, eu quero começar um backup ali com uma coisa ou outra, mas quando você pensa no, 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 naquela senhorinha né? na, na Maria primeiro iPhone, quando você pensa na, na, no pessoal lá da terceira idade quando você pensa no pessoal de acessibilidade quando você pensa nas crianças quando você olha o todo, você vê, não cara eles fizeram a coisa certa Que é o grande público, né? Exatamente
2: Bom, legal Então é S5 Lindo, maravilhoso E agora a notícia triste, Gustavo Temos mais três mortes Quatro mortes Três, uma, duas Uma, duas, três Quatro mortes seguidas Caramba, e é verdade Gustavão vai ter essa incumbência de Bom, essa,
1: essa Essa acho que foi a A, 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 a mais marcante, né? Que foi do Steve Jobs Ele morreu um dia depois da apresentação Do, do, do iPhone né, 4S okay. E pra quem assistiu aqui no é, vale lembrar que a segunda coisa que aparece é uma cadeira vazia é. né, com uma, uma capa preta escrito em branco, né, reservado e mais tarde a gente ficou sabendo que o Steve Jobs estava, na, enfim, nas últimas e ia morrer naquele dia ou, né, ele, quem leu a biografia sabe né, que ele chama a irmã, não, vem correndo acho que eu não vou aguentar e tal, e imagina o profissionalismo daquelas pessoas que levaram aquela keynote à frente né, fazia a apresentação sabendo que o seu grande tutor o seu grande mestre, né, enfim, estava se assim, assistindo aquilo, né? Você assiste, é, tá meio xoxa, né? As pessoas estão tão meio tristes, né? Mas era, era era por isso, né? Certamente não foi uma uma keynote tão grandiosa quanto quanto não, se esperava, claro. né? Foi, enfim. Mas foi foi bem marcante, né? É, e acho que ele não tem jeito, né? Steve Jobs ele revolucionou diversas é, empresas, diversas tecnologias, né? Ele era um, uma pessoa especial, né? Eu costumo dizer que ele é o, o Leonardo da Dessa, dessa época, né? Quando a gente olha lá o, o renascentismo, a gente nunca vê o, o, o nome da equipe, né? A gente sempre fala, ah, não, foi Leonardo da Vinci, ah, foi Michelangelo, mas na verdade Michelangelo era uma escola, né? Tinham diversos colaboradores, né? O, o Michelangelo, na verdade, fazia uma coisa ou outra, mas ele era muito mais um coordenador, né? Ele era muito mais aquela pessoa que mantinha aquelas pessoas unidas trabalhando com o mesmo foco e garantia a qualidade do produto, né? E isso foi, foi a função do Steve Jobs, né, Não, no... enfim eu até hoje, eu assisti outro dia uh, duas vezes, né, o, o Zeitgeist 2011 do Google e no, no momento em que é, no, do vídeo que anuncia o, a morte do Steve Jobs, né, que aparece o Steve Jobs lá no, no, no palanque, né de, de Stanford, eu, eu, eu me emociono eu assisti duas vezes, em momentos diferentes e nas duas vezes eu me emocionei e depois, dois dias depois né, morreu o o, o Dennis Ritchie, que foi o, o, o criador do C, né? Acho que não não teria computadores hoje se não fosse o C. Talvez se não existisse o C, alguém alguém criaria o C. Daí o Dennis Ritchie estava lá, né? No, no foi ele que praticamente criou ali Unix, ou seja, outro papa do, do, do da computação que foi sim em, em outubro. Depois no finalzinho de, de outubro também foi o Robert Galvin, né? Que é filho do fundador da Motorola, né? Ele tá ele foi chefe da da companhia lá dos anos 60 até 85, 86 né? ficou 30 anos praticamente ali à frente da Motorola, numa época que a Motorola ainda se chamava Galvin Manufacturing né? vale lembrar que em 73 o, a Motorola criou né, o primeiro telefone celular comercial, né? foi ali no, no, no início dos anos 80 que ele construiu a primeira rede de celulares lá nos Estados Unidos, ou seja, se hoje a gente tem um iPhone, né, a gente pode também lembrar aí da Motorola né, também no finalzinho de outubro, todos esses aí morreram, morreram velhinhos, né? essa o Steve Jobs que morreu novinho, né? morreu aí com 56 anos e o, um brasileiro né? o Eduardo Corrêa da Fonseca quem, é... uma, uma das coisas que a gente não pode reclamar do Brasil é o sistema bancário né? o, o, o sistema bancário brasileiro é realmente não se compara com os Estados Unidos, não se compara com o que tem na, na Europa e um dos papas né? da tecnologia bancária do Brasil foi exatamente o Eduardo Corrêa da Fonseca né? também é um, um outro papa aí da, da, da tecnologia que a gente perdeu em 2011.
0: É isso aí, o o Renato vai precisar se despedir né Renato?
3: Isso bom, então eu queria agradecer por participar acho que foi bastante bacana eu acho que 2011 teve muita novidade teve a parte triste também mas teve
0: muita coisa legal e vamos torcer para que 2012 seja um ano melhor. É isso aí então o Renatão tá com a gente aí na, na, na próxima semana, então valeu Renato obrigado aí pela, pela participação e uma, um bom ano aí pra você. Eu que agradeço. Feliz ano novo Renato. Feliz ano novo
2: em outubro também a gente tem uma inundação, né? Que, que também interrompeu as, as produções de, de HDs. É isso, Ricardo?
4: É, foi mais sério que o tsunami, né? Que ah, grandes fábricas na Indonésia, né? fornecedores de peça para as empresas de eh, tecnologia. Ah, não só de tecnologia, mas fábricas de carro tal. O parque todo da Indonésia eh, foi inundado, né? Então, mais um acidente aí. Deixando a vida dos Gadget Boys aí meio complicada. Né? Legal.
2: Em novembro, o Chrome ultrapassou o Firefox. Como que era a líder de mercado e passou a ser o navegador mais usado depois do Internet Explorer.
4: É, no, pra mim é o melhor. Eu uso ele no Linux, uso ele no MacOS, é rápido, tem, tem as extensões, eu adoro. Legal.
1: Você usa o Chrome e o Gustavo? Eu uso o Safari, né? Eu optei eu pelo também. Safari. Acho que o, o, o navegador padrão acaba te oferecendo determinadas facilidades, né? No caso do, do, do Safari, né? Tem lá a lista de, de, de leitura. Eu acho que facilita quando você tem toda a sua plataforma ali integrada. Mas eu tenho o Chrome aqui quando a Coisa tá esquisita no Safari, eu vou lá pelo Chrome, gosto do Chrome. Quando tô no Windows, né? O meu navegador é o Chrome, não, não, não tem jeito.
2: Legal. O é, que mais? Problemas com uma bateria de iPhone 4S. É, foi uma coisa também que alguns usuários tiveram, outros não, alguns estão tendo até hoje, né? Eu não tive, não tive nenhum problema. É, segui um conselho do Du quando, quando o meu chegou, eu não, eu não fiz o. Não restaurei o backup do iCloud, eu acabei fazendo do zero. Conseguindo fazer do zero. Eu fiquei um negócio hoje meio difícil, né? É, todos os seus dados de aplicativo, você tem que começar do zero, é meio complicado. Mas, e com medo de, de, desse problema da bateria, acabei não
4: fazendo e não tem problema nenhum. Você estão tá ouvindo alguma coisa sobre isso? Cara, a minha bateria tem que carregar duas vezes por dia, mas é que eu uso de uma maneira meio ignorante, assim, né? Não dá pra ficar um dia inteiro com o iPhone.
0: É, mas você poderia, você teria que fazer isso com o 4, com 3GS, com o é, um Samsung, e, com exato. qualquer aparelho
4: smartphone nesse nível, né? Exato. Você tem que ter carregador no carro, carregador no quarto, na cozinha
1: e um cabinho reserva na sua bolsa, assim, não tem jeito. Morreu lá o John Opel, né? E ele foi, da né? Ele que fez a, 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 revolu, a revolução dos computadores pessoais né? Ou seja, se, se hoje a gente tem aí um, um computador pessoal A gente deve aí ao John Opel Que fez essa, essa revolução né? A gente teve lá o, o japonês, o, o, o Norio lá, Que revolucionou a, a, a Sony né? No, com, com o mercado da música o, o John Opel fez esse papel com, com a IBM tra, Transitando ali a IBM ali do, do meio da década de 70 Até meados da década do 80
2: Intensificação dos debates sobre os direitos de privacidade e igualdade na internet.
4: É uma reação aí entre a questão da, da utilização política e também a pirataria, né? Basicamente o, o lobby das empresas é, de conteúdo americano é extremamente forte, né? E eles forçaram a mão tentando passar duas leis lá que basicamente né, o SOPA, né, o Stop Online Piracy Act e o PIPA Protect IP Act, que é uma senha assim. Basicamente eles queriam dar poder total ao a, a poder e responsabilidade. Vamos né? Seriam responsáveis por qualquer mal feito em suas redes eles teriam poder para tanto te perseguir quanto bloquear você ou suspender serviço. Né? Tem um nível que passa qualquer tipo de desvaneio mais absurdo. Né? E o que é interessante ver é que eles compram alguns deputados e alguns senadores americanos, porque cada projeto está numa casa do parlamento americano, e descaradamente o cara lança lança a, a lei, depois pede que sai do né? e vai trabalhar como lobista para os caras, quer dizer é muito deslavado e foi interessante que algumas empresas como a Apple a Microsoft, a Intel, decidiram se juntar a, esse, a essa lei né? e viram que a resposta ia ser violentíssima dos usuários, né? então decidiram voltar atrás, algumas empresas foram até o final, o um caso típico é o GoDaddy o Dead no final do ano teve uma campanha de vamos tirar nossos, do nossos domínios do Dead. porque o cara, o cara do Dead é meio louco, né, assim, o parece matando elefante também, junto com um monte de mulher pelada nos anúncios, né? não, 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 não tem muito a ver com registro de domínio na internet, né? E ele decidiu falar que não, a lei é ótima e houve um movimento enorme de cancelamento de domínios, até que voltaram atrás. Então, esse debate vai continuar em 2012 é algo importante, assim, que se isso passar nos Estados Unidos, é o começo do fim da internet, eu diria. É,
2: Eu tava vendo um, um, uma matéria sobre, sobre domínio, acho que a gente tava com 220 milhões
4: de domínios registrados, né? É, é bastante coisa. Né? É um negócio muito, muito... Enfim, então os caras... é, 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 é... necessário até, às vezes. Agora, a Google, a Apple, as pessoas estão do lado do usuário, quer dizer, eles querem evitar esse tipo de lei, mas foi votado, não passou, já tentaram duas vezes mas vão continuar tentando, e quem tá por trás disso é a RIA, a NPA são os velhos de sempre,
1: né Uma coisa que vale juntar nessa discussão toda, que não é de 2011 mas lá nos Estados Unidos você tem lá o Patriot Act né? o ato patriota que o governo americano pode chegar e falar para qualquer provedor, né, peraí olha só, desconfia que o fulano de tal tá envolvido com terrorismo e acabaram seus direitos, podem pegar qualquer coisa que tá lá, né, tá associado a essa essa questão também.
4: Né? É, hoje, basicamente, o presidente americano ele tem poder para matar um, 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 um cidadão americano sem nenhum tipo de julgamento. Se ele for é, marcado como terrorista, e aí você pode supor que os métodos de marcar um cara como terrorista sejam os mais esdruxos, né? ele pode autorizar a operação da CIA ou dos, de qualquer tipo de agente, resultando na morte do cara. Por lei. Né? Então, eles estão num momento crítico. Assim, eu temo muito assim que 2012 vai ser um ano em que vão iniciar essa campanha contra o Irã. Quer dizer, o Obama tem que ter algum argumento para não perder que ele tá muito mal nas mudanças pesquisas, né? Então, vai ser um ano ruim,
2: eu acho, nesse, nesse campo. Bom, legal. Dezembro, iPhone 4S no Brasil. Chegou rapidinho até, né? Se não quero pensar. falar disso. Mas chegou muito rápido, se eu for pensar, né? Ó, o iPhone foi lançado em outubro, no, não, em setembro, né? Não, em outubro. E dezembro já dois meses depois, tava, 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 tava em nossas terras aqui. O é... que mais? A iTunes se no Brasil junto com a
0: Amazon. Cláudia, a gente já falou sobre isso nos últimos Happy Hour Techs aí. É... E aí? E o legal destacar aí que é o preço, né? Que eles vieram com os preços lá dos Estados Unidos, né? Não, os
1: preços foram muitos abusivos, eles estão muito abusivos. É bom, é, o, o legal é que muita gente aqui no Brasil, né, acabava contratando né, os serviços lá da Amazon né, em, de, em determinados serviços que não precisavam né, ter uma, uma latência pequena por causa do, do, dos preços, né? Os preços aqui no Brasil são muito caros e agora a gente tem uma opção aqui da, da Amazon, né? Pode ficar aqui no Brasil com baixa latência, né? E vale a pena ressaltar que a Amazon chegou aqui junto, né, com a iTunes Store, né, do, do Brasil, e a gente sabe que quem cuida, né, da infraestrutura da iTunes Store é exatamente a Amazon.
2: Legal. Completando as mortes ilustres aí, a gente teve a outra morte, Jacob, Jacob Gold, Goldman, Goldman, fundador da, da Xerox, e entre é. outras coisas, né, ele que, na verdade, ele era o responsável por todas aquelas a, a, aquelas visitas que a gente sabe, de Steve Jobs a Xerox, é, muita coisa dali, ele que, tinha, ele que criou, né? Visita, é, você foi bonzinho, né?
4: É, visitas. É, esse cara criou, na verdade, o Centro de Pesquisa de Palo Alto, né? que foi onde o Jobs foi com a equipe lá, entre uma ou duas vezes conhecer... É, exatamente, linguagem orientada ao objeto. Quem leu a biografia sabe a história aí. A Xerox estava uhum. investindo na Apple, né? E tem até um caso engraçado do Silvio Gates, fala depois, olha, você foi lá e roubou a televisão da Xerox e eu entrei para roubar também, você já tinha roubado, né? Então o Steve Jobs, um cara meio bipolar aí, ficou começou a chorar quando ele foi roubado. Correu também velho já, enfim, mais um dessa turma aí da década de 60 que revolucionou aí a computação, né?
2: é bom a gente teve um ano bem cheio de, 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 de coisas né em 2011 foi foi um ano além de, das modas muitas novidades a gente teve bastante lançamentos a gente teve um ano bom resumindo acho que de repente esse 2011 foi um ano bom para tecnologia né muito
1: bom bastante excelente bom, então? excelente
0: é eu não eu não me recordo até porque cada ano que passa a velocidade é mais rápida né mas eu não me recordo de ter um ano como esse não é, é esperamos aí
2: que 2012 seja da mesma forma né bem agitado assim e que o Mundo realmente não não termine
0: lá dia 21 do 12 e é, que meu chefe tem um usar. aumento né senão eu não consigo acompanhar
2: é aí poupança tem que acompanhar <risos> também né? ainda mais na casa do, do, do Gustavo lá 7 Boa, né? tem que ser um aumento gigantesco bem razoável <risos> bom gente obrigado aí por participar com a gente obrigado obrigado Gustavo obrigado Du obrigado Ricardo o Renato já saiu obrigado a você que tá ouvindo também é, foi um, é, um podcast um episódio um pouco longo né mas que deu pra gente passar bastante a gente falou bastante de, de perdas e ganhos, né? Na verdade, a gente teve além dos ganhos, a gente teve bastante perdas também e pessoas que mereciam mesmo esse reconhecimento é, nosso. Então, quero agradecer. Espero aí que todos tenham uma, um bom 2012, né? E que a gente continue aqui discutindo. Que a gente tenha bastante coisa para discutir em 2013, certo?
1: Abraço a todo mundo aí. É isso aí, é, é. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau tchau. Obrigado um abraço tchau tchau. Thank you all. Thank you all very much.
2: Termina termina agora. Coca
0: Tec. Produção e apresentação Gustavo Faria. Acessi Acessi. www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter. Thank you very much. Até a próxima.
2: Juntando aí, Repel Etec e Cocatec, na verdade, juntando Fantástico com o... Com o... Com o jornal Nacional.
0: seja <risos> bem vindo aí ao... É um o... coca tech
1: Cocatec. Aqui na família, todos todo, são nove pessoas, né? Crianças, adultos, e são sete.
0: Ué, iPad 2 é um RG pra vocês, né? <risos> A família inteira falou, ah, não,
2: já, já que todo mundo tá pedindo informação, vou criar um, um, um podcast sobre isso pra você ouvir e não me encher o saco mais.